0: Ja, Norske Stoler heter den blodferske boka som befinner seg på bordet vårt her, da, men det er altså en samling norsk historia fortalt genom våre stoler. Svein Gusru. du har lagt denne boka sammen med Mats Linder. Hvorfor har dere laget en bok om akkurat stoler?
1: Ja, du, stoler er jo det som vi alle tre da. her sitter i, de, og det er kroppsnært. Og det er rimelig uendret på en 2-3 år som uh, rettskap. Men det endrer uh, form og utsendet veldig da, opp gjennom tiårene, så det blir så at man får signal om utvikling. Estetisk og funksjonelt. Ikke funksjonelt, men ekstetisk.
2: Mm. det et stol speiler så godt designutviklingen, skriver dere i boken. Hvorfor akkurat stål?
1: Nei, det er så enkelt at det, Selv om man stoler Så ser man sannsynligvis fire ganger Så mange stoler som bor Det går fire stoler rundt et bord Og det er den kommersielle varianten Men det er klart at det, det kanskje Det vanskeligste er å ta en stol Det er mest uh, uh, Som er uh, Krevelig da Men hvorfor det? Jo, for det er både en konstruksjon Som ska holde og en konstruktion som skal være behagelig og et tidstypisk uttrykk som er aktuelt da og som forhåpentligvis varer, la man si i 15-20 år og det heter en klassiker
0: Hva, hva synes du om stolene vi har her i studio da? Sånn sett fra et design-synspunkt
1: ja, Dette er min veldig gode kollega, jeg vil ikke si navn, Men um... Så vi sitter på norske stoler altså? Ja, visst Dette er tegnet til 1980 vi har på 1983, og nå begynner det liksom å ta da.
0: Så vi sitter i 80-tallsstoler her i 2017? Det er påbegynt,
1: mm. og det tar altså noen år. Så, mm.
0: Ja, sitter du, sitter du godt.
1: Veldig bra. Mm.
2: Men det er litt sånn Kristian sier at, liksom, å, sitter vi på norske stoler? For det er en sånn uh, aha-opplevelse som man får hvis man, altså hvis man blar litt i denne bøken, bo boken her. Da. At det er ganske mange stoler rundt oss som faktisk er norske.
1: Ja, jeg tipper nok at i hvert fall en halvpart av de vi sitter på grått sett er norske. Mm.
2: Tror du folk flest vet det? Nei. Nei.
1: Punkten. <laughs> Derfor så vi bok. Ja.
2: Derfor skriver vi bok. Og dere har gått grundligt til då Dere begynner med en stol fra 834. Mm. Vi skal ikke si så mye om den, for jeg vet at du har konsentrert deg om den moderne stol-historien. Den begynner ca. på 80-tallet. Og hvis vi da skal ta design på 80-tallet. Hvordan vill du beskrive det? Eh,
1: altså, jeg er 68-generasjonen da. Så vi brukte 70-tallet til å tenke oss mm. om over hva vi hadde protestert på i slutten av 60-årene. Og på 80-tallet så ble det frislipp kapital. kapital eh, ved regjeringsskiftet som gjorde at vi kunne gjøre det vi hadde tenkt på i det forrige tiåret. Og det ble en slags form for voldsom lekenhet Eh, internasjonalt og også i Norge som var frak, faktisk fram til høsten 88 i utdannets sammenheng da sier studenten til meg at ja, det ingen fikk jobb i år alle fikk jobb i fjor så det er ganske markant åttjør den da mm.
2: Men den lekenheten, går den å beskrive den?
1: <laughs> Nei, men det går an å se den og det er eh, vanskelig radio da. det må ha fjernsyn liksom og det har noe med Mickey Mouse, stoler stoler, eh, minimalisere til det nesten ikke blir noe igjen. Mm, og minimalisere som Philip Stark gjorde i en sånn kaffekoststol til en restaurant i Paris, som var så smal at de som var midjefete av oss, de, de fikk med seg stolen opp. Så det var litt av hvert da. Men det var jo viktig å besette sittende der da.
2: I Norge, hvordan var 80-årene i Norge?
1: Ja, det var spreketider, altså. Det var helt enormt. Du kunne foreslå hva Du kunde be om penger. Ja da, ja da. Så det var altså en investeringslist og et, en framdrift og en slags for, for velvilje som jeg tror aldri har vært tidligere, altså.
2: Vi kan ju prøve oss på et konkret eksempel. Nu blir jeg opp i boken din her til um, en stol som heter Ekstrem. Sitt som du vil. Klarer du å beskrive denne?
1: Ja, det er, han, han og jeg var klassekamera til da. Mm. Uh, vi gikk ut til 68, og det er jeg synes da får for, um, uh, mangel for bilder her igjen da. Men det er en slags for vevet strømpe, som har stil, som er, slinger seg i alle mulige retninger, og, og som gjør at man også kan faktisk med på forskjellige måter.
2: Det ser nesten ut som et gymapparat.
1: Ja, det kan gjøre det brukes det. Er, den, den, den er vel såpass spesiell så den liksom hefter ikke ved noen verdens ting da mm. så, så var
0: det det var mye fokus på fysioterapi også, altså at man skulle sitte riktig og, og kontormøbler der du vilte knærne på støtter og, og sånting vad var fysioterapeutene gjort sitt inntog i designen eller?
1: nei, det var omvendt det var vi som uh, spurte fysioterapeutene om vi hadde gjort noe riktig mm. vi har lave stolen for fysioterapeuten, de snakket, men de kunne liksom ikke designe. Så vi designet, og så ble det vasket rent da. Og fysioterapeuten forklarte hva vi hadde gjort. Hm. Så det var liksom litt ommøt da. Hm.
2: Men mange morsomme sittestillinger?
1: Nei, det er grav alvor. Uh, på en måte da. Men det ble jo morsomt da. Eh, og særlig disse balansstolene, det ble veldig morsomt.
2: Balansstolene?
1: Vi, ja. Vi har, jo, har ja. vært med, mm. med balans til sannene, vi sitter på knærne også. Ja, sant. Mm. Og da lurte de veldig, altså. Eh, og de smilte da, Gudslov. Eh, og dette måtte vi ta på en humoristisk måte, Worldwide da. Vi reiste etter år, vel, for å promotere dette her. Og... Eh, de lurte hele tiden hvordan i herrens navn er det mulig å lave noe så stygt meningsfullt. Altså hvordan kunne vi forklare oss vekk fra det? Og så bla 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 bla. Åja, det er vondt i ryggen. det ja, er ja, ja, vondt i ryggen, ja. Så vi greide på en måte å karuselande, og det ble forstått mm. ja. eh, som en allmenn uh, utbredt uh, sykdom kalt uh, ryggbesvær. 80 får det förr eller senare. men det såg ju andra ut då. Så
0: vad vad skedde egentligen med balansstolen? Alltså jag hade ju det eh själv med, det var för jag fick
1: rikt trötta. Var var blev det av det? Ja, den blev ju blev borte for då så blev det blev ble ju ble kopier då som kostet den tredje parten av prisen. Og, men det ble, vi solgte en million originaler da, produsert i Norge, men det var fem millioner kopier, vet du, som kom fra, mm. ja, sydfra, eh, til en litt annen pris da. Så, men det er fortsatt i produksjon, så, men å stange billigvarer, det er ikke lett altså. Mm for det tar for lang tid i retten, og det går ikke ennå å patentere en måte å sitte på. Det kan man altså rett og slett ikke, men rettskap som på en eller annen måte gjør at du sitter på litt annen måte, det kan du patentere.
2: Men men det er nok kanskje en stoltype som mm. forbinder veldig med, med 80-tallet, hvis vi beveger ja, ja, ja. oss till
1: 90-tallet. Ja. Hvordan var det? Nej, det ble jo krise da, vet du. Kroner, eh, pengene var slutt og det var jo bare om å gjøre knipe ihop, men Norge kommer relativt bra ut av det i forhold til det andre nordiske lånet. De fleste nedbemannet, så vet, arkitektene gjorde noe radikalt i de, det fikk ikke noe oppdrag. så de begynte å delta i internasjonale konkurranser satsekapital fra oppspartegreier og sånn ja, vant i, i Alexandra bibliotek, eh, Sas tovekontor i Stockholm, eh, Bea tovekontor i London, eh, og det ble også ord. Mm. Eh, det ble um, ganske mange konkurranse, så det offentlige ville gjerne noe, for man ville bekvitt noe oljepenger da. Så, og R5 bygget altså den sideblokken til renskvartalet, så det var en del oppdrag, mm. tunge offentlige oppdrag.
2: Mm. Har du en personlig favoritt fra 90-tallet?
1: Eh, stol? Mm. Nei, men tenker man på slutten å prøve å <laughs>
2: 2000-tallet da, altså hvis vi kan se tilbake på de siste årene med design i Norge. Finnes det en felles navne?
1: Ja, 2000-tallet, altså frem til nå, det, det ble ganske annerledes for det at det plutselig er. Så, så ser jeg noen krefter der ute som har kapital, at små norske fabrikker, de utgjør ikke noen kraft internasjonalt så alle disse fabrikkene som var lavet far, overtatt av sønn og herjet av søndesønn, de ble kjøpt opp på en i større bedrifter. Så alle disse bedriftene ble outsourcedere. Mm. Eh, slik at de eh, fikk skallet av og konsentrert og på en måte så er det okay, men på en annen så er det litt dumt, for det blir enda mer av det samme. Altså, mm. Man skulle bare konsentrere om en ting, og da er en eneste måten vi det på, er å eksportere. For vi er for å få noen ord, men vet du, det er jo det som er problemet med et langt straks land som vårt. Det for få. For å få. Ja. Alt for få.
2: Men vi har noe som heter Norwegian Seis, altså det designmiljøet som har fått mye oppmerksomhet på designet på staten av 2000-tallet. Mange husker nok den sofaen som heter Ugo. Det er tre kløvere. Hvem var de?
1: Det var jeg, tidligere studenter i Belgien å slå. Norway Seis, heter de. Mm. Um, og um, de slå seg sammen. Uh, og um, i 1999 var det vel? totalstn sånn. sa. Och bestämde sig för att øh, ja, bestämde sig av världen eller Europa. Så de for fora går ut i Milano. Øh, der hadde varit för hade varit någon typ av studieresor och sånt. Så och bestämde sig för TV då. Och det øh, men de var alltså fingrene med initiativer ikke, og stå på aktiv og ordne men de ville ikke gå via produsent, de ville gå rett på fabruker i, 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 som var der, der ute i Europa. Og de fikk voldsomt PR. Men det er dyktige da. Kjempedyktige. Så, og det de bygget på var det det var ikke det 68. generation bygget på. De bygget videre på estetikken, som pressen hadde et forhold til, for det var slik man hadde hatt det tidligere. Så disse rare balansmøblene var vanskelig å om, for det var ikke noe mening forut. Men her hadde man noen greier som skrev til bøker og sånt, som man kunne mene om den nye estetikken fra. Norge hvor det ikke hadde skjedd det. Så så det var veldig velkomment da.
2: Avslutningsvis, hvor vil du se si at stol står i dag?
1: Stol? Ja. Jeg står på gulvet da. I
2: 2017?
1: Ja, gjør det.
2: Då skal vi si takk til Sven Gunstrud. Du har altså laget denne boken som handler om norske stoler. Sammen med, sier det igjen, Mats Lintner. Takk for at du kom hit til Studio 2.